0: Hablemos de nudismo, el podcast que desnudará tu mente.
1: Yo soy Angie. Y yo soy Karo. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy polémico, y es la mujer ideal y su cuerpo perfecto. ¿Qué opinas?
0: Un tema bastante controversial que se ha puesto en la mesa muchísimas veces, que hemos discutido, bueno, se ha discutido en el mundo de eso muchísimo ya que es algo que nos ha afectado de manera directa a las mujeres durante toda la existencia prácticamente. ¿Sí? Entonces, pues hablaremos un poquito de esto y la forma en la que esto afecta a las mujeres dentro del nudismo. Así es. Y pues empecemos con esta parte de reflexionar,
1: de entender de dónde surge como toda esta parte de, pues, la mujer perfecta, ¿no? ¿Qué Pienso, opinas Bueno, tú?
0: lo que he estado investigando un poquito... <risa> es de que prácticamente desde, muy, pues, antes de Cristo incluso, uh -huh. eh, la mujer era, pues, primero era tratada como una cosa. Entonces, esa cosa tenía que satisfacer visualmente a los hombres. Y específicamente a los hombres que se dedicaban a ese tipo como de arte, de, pues, principalmente arte, la fotografía sí. llegó ya después. Entonces... Eran ellos quienes decían, esto es lo que a mí me parece estético y esto es lo que yo voy a pintar, esto es lo que yo voy a retratar, entonces desde entonces se ponía como esa aspiración de las mujeres a llegar a tener ese cuerpo porque pues era arte, o sea, tener un cuerpo esbelto, tener un cuerpo definido era arte, entonces pues... Era una aspiración que pocas realmente llegaban a alcanzar. Sí, creo que, este,
1: si volteamos a ver en la historia, la mujer siempre ha sido una musa, ¿no? Siempre ha sido como esa parte de inspiración en el arte, en la pintura, en teatro, este... Entonces, y se, y se proyecta, ¿no? O sea, vemos esculturas de mujeres, eh, y si vamos a un museo de este, arte renacentista, también hay como mucha esa parte de la mujer, el cuerpo perfecto. Aunque también llegaron épocas, este, o pues sí, temporadas, eh, donde la mujer eh, en cuerpos voluminosos o desperfectos también generó como mucha eh, popularidad, ¿no? Claro. Eh, Pongámoslo, por ejemplo, Mar Marilyn Monroe, ¿no? Es, era una mujer... Voluptuosa. Este, ajá, que no tenía como esas medidas perfectas que anteriormente este, se habían pro proclamado, pero aún así se consideraba como una mujer hermosa. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que genera esa belleza en una mujer? Eh, pensándolo a lo que hemos visto en historia y...
0: Toda esa parte clásica Pues yo pienso que es literalmente La satisfacción de los hombres Sí pienso que es este Algo que viene directamente de, Del machismo De, de satisfacer visualmente al, al, pues al A los hombres Sí, a los hombres Entonces Creo que ellos son los que han dictaminado Qué es bello Y qué no es bello, dependiendo okay. Supongo uh -huh. lo que les satisface tanto en... Pues yo creo que sobre todo sexualmente. O sea, lo que más excita a, a los hombres es ciertos estándares de belleza y el como tener que verse de manera definida, ya sea como dices, de las formas de la voluptuosidad o como el 90-60-90, este, que era como más grande de los pechos, más uh -huh. delgadita de la cintura, más grande del trasero. Claro. Entonces, sí, Siempre tiene que ser como que muy estético, muy... De no Perfecto. tener imperfecciones. Ajá. De no encontrarte con lonjitas, por ejemplo. Entonces, uh -huh. creo que viene mucho como de ahí. Y, y,
1: y pues incluso también las marcas lo han adoptado, ¿no? O sea, eh, antes veíamos como Victoria's Secret eh, promovía esa parte de modelos super delgadas, este incluso casi esqueléticas, este, y marcaban como eso era lo belleza. Y entonces, ¿cuántas mujeres, eh, ahorita vamos a enfocarnos más como en esa área de mujeres, sí, sí. Este, cuántas mujeres no desarrollaron eh, problemas de salud
0: por querer encajar en esos estándares, ¿no? Si nos damos un poquito más atrás, en los años 20 se usaban los corceles corsets, o sea, corsets sí. <risa> que pues te definían, o sea, te decían una cinturita súper chiquita que no entiendo en la cabeza de quién eso se veía estético, porque yo ahorita mismo lo veo y digo, Ay. se ve rarísimo, de, y deja dejaban de que, rarísimo que marcas, o sea, sí,
1: eso, de que te dejaban marcas y no podías respirar, ¿no? O sea, pues no podían de, realmente respirar <risa> las mujeres, era sí. como,
0: ¿por qué? O sea, y deformaba el cuerpo, o sea, aparte de todo, claro. deformaba el cuerpo, y si nos vamos tal vez a otras culturas, esto de que te ponen los, los anillos los cuellos, en el cuello, ajá. o sea, es algo que también te deforma, sí, el claro. cuello te daña, y solo como, incluso creo que puede ser por creencias hasta religiosas, sí. de que tienes que ser así, es como de, ¿por qué tengo que deformar mi cuerpo para agradar visualmente a otra persona? sí. Sobre todo, pues específicamente, agradar visualmente a un hombre, ¿no? Sí. Okay. Y otra parte también que, que observo es, este
1: como en el momento en el que ge se generaron las redes sociales y que se empezaron a hacer como más populares, eh, como que toda esta cuestión de, de cuerpos perfectos se ha ido cuestionando. ¿No? hablábamos uh -huh. en el episodio anterior sobre cómo eh, se iban creando referentes diferentes a lo que se venía vendiendo anteriormente, y entonces esos referentes, es decir, es que yo encajo en esto, y hay alguien que me representa, y creo que ahorita eh, a través de las redes sociales es algo que se ha ido logrando. Lo podemos ver ahora con Victoria's Secret, por ejemplo, ¿no? Donde ya se muestra como una empresa más inclusiva, donde muestra la diversidad de cuerpos y ya no es como de esto es belleza, ¿no? O incluso también recuerdo en Francia, este, hace unos años, me parece bien, este, también había como esa polémica de decir, es que por qué este, tenemos que representar la moda como esto si nosotras somos esto otro y en su mayoría es esto otro ¿no? entonces como que se van ido rompiendo esos estereotipos que se han ido marcando en la historia aunque también van regresando esa moda ¿no? o sea por ejemplo hoy en día se están regresando esa parte de los corsets ¿no? entonces como que ahí hay
0: ahí todavía un peso de querer encajar en una figura perfecta y es que además bueno si volvemos también un poquito a la historia este antes la mujer no era como digna de practicar deportes entonces es, los cuerpos atléticos en un inicio antes de que de que Victoria Secret creo que fue quien los trajo como más de moda este eran súper se veían súper como, como débiles no sé como super guangas, ah, sí. frágiles, como frágiles, como una florecilla del uh -huh. campo que cae, o sea, como el, ese concepto que se tenía de no puedes hacer deportes, tu lugar es ser bonita, uh -huh. ser delicada, frágil. ser frágil. Entonces, un cuerpo atlético en esas épocas era como de no, no lo vamos a. A tolerar eso no es belleza, entonces lo que yo considero arte, lo que yo voy a retratar o lo que yo voy a fotografiar incluso, son esos cuerpos para que no te salgas de tu zona donde debes estar, de la zona en donde tiene la mujer que pertenecer. Ya después viene Victoria sigue con cuerpos un poquito más atléticos, que también son no son inalcanzables porque muchas mujeres eh, disfrutan de, de hacer ejercicio y de tener ese cuerpo, pero sí es algo que no es fácil de lograr, que no es tan sencillo como dejar de comer, que fueron muchos problemas alimenticios que también trajo el, uh -huh. el... mostrar ese tipo de cuerpos como cuerpos perfectos. Este... Y hoy en día, pues, sí regresan varias cosas, pero a mi punto de vista, pues, ahora es como de ya puedes elegir. Claro, si ya no es cuerpo, impuesto, ya no cuerpo, es tan impuesto. Ajá, si tu cuerpo es atlético, es atlético. Si tu cuerpo es, este... no es atlético o es, este es usar un, un corset, también corset, lo estoy diciendo súper mal <risa> este, también es válido, pero ya no siento que el corset sea como en Imp 20, impositivo, que sea como tan marcado, sí. tan, claro sí, sí, quien sí, nos sí. lleva al extremo, lo lleva al extremo sí, eh, vivimos sí, en sí. la época de extremismos pero ya no es como tanto
1: y ah, en esta parte también como que me gustaría remarcar este, o realzar es de que hay muchas personas que distorsionan este, este pensamiento o esta idea de cuerpos perfectos, y entonces significa que me voy a auto este, lastimar, ¿no? A lo que voy es de que justo hace unos días estaba hablando con alguien uh, en Twitter y puso una imagen, y esa imagen me, me causó como mucho ruido porque era, este mostraba un corazón sano de una gente persona sana, y luego de repente un corazón lleno de, de grasa y decía, este es el cuerpo de una persona obesa este que dice este, amarse a sí misma, ¿no? Entonces, como que siento que ese es un mensaje muy atacante, ¿no? Porque se tiene la creencia de que, ay, es que yo me amo, eh, y ya por eso ya no voy a hacer nada por cuidar mi salud, ¿no? Y siento que nos estamos yendo al otro extremo de, de decir, pues es que ya no voy a, este, a entrar en esos estereotipos, ahora voy a promover la mala salud, ahora voy a promover los malos hábitos, ahora voy a y siento que la gente como que está generando como una distorsión a la realidad o a la, a la información, y es como, la, la diferencia aquí no es de que estemos promoviendo este que seamos personas obesas o que seamos personas que promueven malos hábitos. No, o sea, como que más bien es ese sentir de decir, ok, yo sé que tengo problemas de salud, yo soy responsable de mi salud y para eso voy a ir a atenderme a un médico y todo, pero no porque significa que no tengo este cuerpo y que ahorita estoy en este cuerpo, no me voy
0: a querer. Exactamente, o no. sea, también es no irse al extremo de ninguno de los dos lados porque justamente ve veía una publicación también de una chica que dijo, este, yo empecé a promover la aceptación del cuerpo, entonces empecé a comer y a comer y a comer y ahora tengo sobrepeso y ahora tengo problemas de salud por estar comiendo tanto y es como de, una cosa es una cosa y otra <risa> cosa es otra cosa, o sea, claro. Hay veces que por más si quieras, por ejemplo, en mi caso yo tengo hipotiroidismo, entonces aunque coma saludablemente, de hecho si como saludablemente para lo que regularmente es saludable para los demás, al contrario, mi cuerpo se hincha en lugar de adelgazar, uh -huh. entonces hay que entender que no todo es este, de que come lechuga o come sanamente porque... Así vas a estar bien. No es chécate, mira lo que tu cuerpo necesita. Uh -huh. este No significa que si te dan una dieta súper específica la te vas a cumplir todo el tiempo, a menos de que, claro, tengas una condición en donde te pueda afectar. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor este entre semana te comes lo que tú quieras, más bien lo que va a estar estructurando en tu dieta y de vez en cuando te permites eh, comer cosas que sabemos que hay mucha comida chatarra que es dañina para la salud sí. y comerla en exceso es dañina para la salud, entonces es como, disfruta, se vale disfrutar de las cosas que nos encantan, la comida grasosa y frita, <risa> deliciosa, pero no lo hagas tanto porque obviamente te vas a dañar a la salud. Sí. Aún así, eso no garantiza de que porque comas perfecto, de que porque comas bien, o que te des gustos de vez en cuando, vayas a estar súper delgado o... Sano. Sano, claro. exactamente. Y es que siento también que
1: estamos en esa parte donde asociamos... Salud con delgadez y enfermedad con obesidad, ¿no? Y eso es algo que a mí me causa como mucho ruido, porque es como, no todo lo que, este, no toda persona que tiene obesidad es porque tiene una mala salud. Puede que tenga una condición, ¿no? Exactamente. Y pues esa condición, X o Y, pues entonces no le está permitiendo tal vez, este, tener el cuerpo que la sociedad dice que tengas para mostrarte como una persona sana, claro. como puede haber una persona de cuerpo delgado pero tener una muy mala salud entonces creo que ahí también es una parte donde tenemos que tener mucho cuidado de mostrar el cuerpo perfecto como esto que es delgado y el cuerpo enfermo como esto que es obeso ¿no? y es como ay, siento que ahí entramos también en un debate donde
0: es de mucho cuidado ¿no? sí, además de todo, o sea, de que hablamos de lo gordo, lo flaco las estructuras del cuerpo de todo el mundo, o sea, hombre o mujer, es totalmente distinta. Por ejemplo, tú y yo tenemos simplemente espaldas distintas. Claro. Entonces, eso ya hace que nuestra figura se vea totalmente distinta y no por eso es como de, bueno, es que tú te ves más como, como dicen, como reloj de arena. Entonces, <risa> mi cuerpo no es perfecto porque tú sí te ves como te deberías de ver, como se uh -huh. debería de ver una mujer y sí. yo no. Eh, también hay mujeres muy altas también hay mujeres chaparritas y no quiere decir hay que mujeres musculosas hay mujeres musculosas
1: ¿no? o sea por ejemplo también Soraya cuando estaba dentro de los Juegos Olímpicos y así yo recuerdo que había mucho mucho hate hacia su cuerpo diciendo que era cuerpo de hombre no porque estaba musculosa este entonces era como hoy este siento que ahí hace falta también representación incluso en la película de Encanto, este, que habla sobre la cultura colombiana, eh, Luisa me parece que es la mujer súper fuerte, eh, y me encantó esa escena porque eh, escuché muchos comentarios diciendo, por fin veo una mujer que me representa. ¿no? Claro. Pero que no se ve como un hombre, como siempre se muestran las imágenes de una mujer fuerte es igual a un hombre, ¿no? Y es como, no, o sea, hay mujeres fuertes y no tienen que mostrarse o parecerse
0: o igualarse a la estética de un hombre, ¿no? Y llegando, por ejemplo, a esta parte de, de el nudismo, este, hay mujeres que tienen pocos pechos, como hay hombres que tienen muchos pechos, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros como mujeres que pudiéramos tener mucho o poquito pecho, no se nos permite este exponer nuestro cuerpo al uh -huh. desnudo ante la sociedad, digamos, del dorso o sea, para arriba. O sea, es como un delito que nosotros lo mostremos. Cuando hay hombres que son como chichones, <risa> que tienen bastante pecho, que ahí sí como que no hay ningún problema, ni que salgan redes sociales, ni que salgan en la calle sin playera. Entonces claro. es como... Pues hay que diferenciar que hay también muchos tipos de cuerpo y que no porque se vea de una manera que decir que es masculino, porque se vea de otra manera quiere decir, quiere que, es decir que es femenino.
1: Claro, sí. Entonces, en esa
0: parte es donde eh, pienso que ahorita ya hay más revolución
1: sobre desmintiendo el cuerpo perfecto. Siento que hoy en día la diversidad es lo que está promoviéndose, lo que está, puede decirse, de moda, ¿no?, <risa> Y es algo que me gusta, me gusta ver como esa diversidad, y sabes algo que también, que incluso ya más adelante podemos hacer este un episodio sobre eso. Eh, las personas con alguna este, discapacidad o con alguna condición, por ejemplo, hay personas con vitiligio, este. Y, y, y ahí creo que, este por ejemplo, he visto como Victoria's Secret, como algunas otras marcas han representado ese tipo de, de cuerpos y es como... Qué padre, qué padre que se va levantando la voz de la diversidad de cuerpos y que ya no solamente es como si no eres esto, entonces bye, ¿no? Es, no, o sea, sí existen mujeres que tienen esa, este, esa condición, no condición, ¿cómo se dice? este de, tipo de cuerpo. El, el tipo de cuerpo, pero también existe esta otra variedad, ¿no? Y resulta ser que esta otra variedad, este... Hay más, hay muchas más mujeres, entonces promovamos también esa parte de cuerpo y es algo que he notado que ya más marcas este, van inclusionando en esta
0: parte de la aceptación, de la diversidad, ¿no? Incluso el hecho, o sea, de, el hecho mismo del episodio pasado de que hablábamos de por qué no hay tantas mujeres, esa es una de las razones, porque el cuerpo perfecto es el que me imponen y no lo que la mayoría somos la mayoría no, no tenemos los cuerpos perfectos que se nos ponen en, en publicidades. Entonces, ahora que así está cambiando esto, eh, muchas mujeres también nos empezamos a aceptar más, eh, nuestro cuerpo, nos empezamos a aceptar como que no es algo que me vaya a definir en sociedad. No es algo que, porque no tengo un cuerpazo, no puedo ser quien yo quiera ser. Entonces, uh -huh. o incluso dedicarme a algo que te, por ejemplo, al medio, de que estamos aquí hablando, exponiendo, eh, promocionando el nudismo, y es como de, no porque no tenga el cuerpo perfecto, no puedo promocionar el nudismo, claro. no porque no tenga el cuerpo perfecto, bueno, el cuerpo perfecto entre comillas, porque justamente es lo que pensamos de, <risa> de desmentir en este cuerpo. Este, y creo que ahí es una de las de los parteaguas que influyen mucho entre que una mujer no se sienta cómoda con su propio cuerpo. Claro. De que y con su
1: desnudez, incluso en la intimidad, o sea, en la intimidad con la misma persona, ¿no? ¿Cuántas mujeres no les cuesta verse al espejo desnudas? Porque se sienten avergonzadas de su cuerpo, porque es como, es que yo me veo y no me siento a gusto con lo que estoy viendo, ¿no? Y es esa parte donde se ha impuesto por... ...tantos años... ...desde que la mujer... ...este... ...ha existido casi casi... ...de que... ...si no eres esto... ...entonces no me muestres tu cuerpo... ...porque eres una vergüenza...
0: ...y hablando de la otra intimidad... ...porque como que piensan... ...que muchas mujeres es... ...me gusta más hacerlo... ...con la luz apagada... ...o a media luz... ...porque sí. es como de... ...seguramente... ...si yo tengo una imperfección... ...si yo tengo... ...algo que no me gusta de mi cuerpo... ...no lo quiero mostrar... ...y temo a que tú te des cuenta... De, de que bien. yo lo tengo, de sí. que mejor no, o sea, mejor disfrutemos de nuestra a intimidad oscuras, a oscuras porque si me ves me voy a cohibir, porque si me ves me voy a sentir avergonzar. avergonzada. Entonces, pónganse a pensar un poquito en el, en el por qué y de dónde viene que... Algunos dicen, ah, es que el romanticismo con la luz a media luz, pues no, muchas veces tiene que más que ver con el hecho de no quiero que me veas desnuda, que... Ajá. Sí. que con otra cosa del romanticismo
1: sí, 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 esa parte también está bastante fuerte porque eh, es, es es mucho trabajo o sea, es mucho trabajo esa parte de, de sanar esas heridas que tantos años, o sea, imagínate no nada más años de vida de la persona sino años de historia que se ha venido como dañando esa parte del cuerpo femenino perfecto y es como pues no es de la noche a la mañana
0: y apenas no. ahorita que estamos en 2022, 2022, estamos como que abriéndonos un poquito más a decir. Y aún así, o sea, si una mujer sube fotos, eh, nosotras que subimos fotos más bien en nuestro nicho nudista, no nos pasa tanto esto porque justamente el nudismo promueve esa parte de la aceptación del cuerpo. Pero fuera de este nicho, si una mujer se atreve, una mujer que no tiene el cuerpo socialmente perfecto, los, los sube a redes o una marca que pro, normalmente promovía ese tipo de cosas la sube, como el que comentaste de Nike, que es como la crítica social es Fuertísimo. fuertísima, entonces sí. es como, como algo que está desapareciendo, pero a la vez sigue muy 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 vigente en la sociedad como sí. les digo, o sea, tal vez en nuestro nicho tenemos pero un, un no menos. incluso,
1: o sea, nosotros hemos recibido también varios comentarios en nuestros videos en YouTube, o incluso en redes sociales así de que eh, comentarios pendejos no, que no, deja tú eso de bueno, que, lo este... quise decir más light <risa> sí, es como, de, bueno, ni para qué mencionar, pero comentarios pendejos así de que ay, ustedes qué hacen promoviendo si ni están tan buenas, y, o sea, como que dices Sí, güey, sí.
0: justamente <risas> eso es lo que queremos que te entre en tu cabeza, no porque no me vea como tú quieres que me vea, y para empezar, tú eres el que quiere que me vea de una manera, o eso. sea, no es algo que yo quiera, ni siquiera es como de yo me quiero ver así como la de así Secret, es como de yo sea, usted con mi cuerpo, que hago ejercicio de vez en cuando porque me gusta hacer ejercicio, uh -huh. pero no es a lo que me estás pidiendo tú que yo sea, no que yo diga, ah yo quiero ser así, entonces uh -huh. ahí ya es una imposición que digo... Sí. No. <ríe> sí, sí, sí.
1: Ahora viene esta parte donde queremos, como promotoras del nudismo, como mujeres, promover esta parte o normalizar las imperfecciones, ¿no? Y normalizando no significa que promovamos la mala salud. Okay. Quiero que es algo que sí quede súper en claro: que es como no es promover de. Cada quien es. De decide sobre su cuerpo ¿no? y más bien en esta parte de normalizar las imperfecciones es yo sé que todavía tengo cosas que trabajar en mí, pero mientras voy trabajando en eso que yo quiero lograr, no que la sociedad me imponga para yo entrar en un estándar de belleza perfecto sino lo que yo quiero lograr en mí, voy a cuidar de mi cuerpo, voy a abrazarlo y no voy a voy a perdonar todas esas veces que me ofendí, siento que eso es algo que es muy importante, es como eh, ya sé que hice mal conmigo, pero no voy a permitir que lo, lo de afuera me siga contaminando para yo lograr lo que la sociedad quiere que yo
0: haga con mi cuerpo no sé si se da a entender esa parte sí, e incluso pienso que si ni siquiera lo quieres cambiar o sea, hay gente que se siente a gusto, que se siente cómoda, teniendo este sobrepeso, a pesar de que no es saludable que todo el mundo lo sabemos, pero es como, no quiero cambiar, o sea, así quiero ser, así me quiero ver, a lo mejor porque no he trabajado cosas en mí, a lo mejor por lo que sea, pero si no quieres si esa uh -huh. persona no quiere cambiar, no tienes por qué tú dárselo a notar de que está mal, este, por mucho de que lo hagas con una intención buena De que, ay, es que está, se puede enfermar O, o puede claro. ir, o sea, no sabes Realmente todo lo que lleva Incluso mentalmente, porque no todo es físico También es mental mucho mental O sea, muchas personas este, Están de la manera que están Porque tienen alguna cosa Que no han solucionado en su vida eh, mentalmente Sanando Sanando bien, en su vida sí. mentalmente Entonces, este a pesar de que tú le puedas Poner el camino por del bien, digamos así, el camino para que mejore su, su salud y su aspecto físico, pues no lo va a hacer, o a lo mejor lo va a hacer, pero se va a sentir presionado, o se va a sentir claro. mal por no estarlo logrando, entonces sí. ya ni siquiera por, por salud física, sino por salud mental es como, deja a la persona que sea como sea, se sienta a gusto como se sienta a gusto y no le impongas que tiene que ser de una manera
1: sí, 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 o sea eso es algo que es muy, muy importante es como, yo no voy a ir yo, Ángela, yo no voy a ir imponiendo diciendo, este tú, Caro, o sea, ¿sabes qué? tienes 10 kilos de más este, si quieres venir a una reunión tienes que bajar esos 10 kilos si no, no eres bienvenida, ¿sabes? o sea, como, como qué derecho tengo yo sobre decidir este sobre tu cuerpo, ¿no? Es algo como muy fuerte y, y desafortunadamente hay muchas personas que imponen a fuerzas los cambios este, físicos de las otras personas y eso, como dijimos, daña
0: mucho la salud mental. Y, y todos este, estos coaches, y, o sea, que por un lado entiendo es su trabajo, necesitan que más gente compre sus servicios, necesitan que más gente compren sus, sus productos, pero no es la forma, creo que la, la publicidad de hacer esto es como decirle tú estás mal y yo estoy bien porque tengo este cuerpazo, es como de no, te promuevo esto porque a mí me funciona, no sé, invitando de una forma diferente que no se sienta como impuesta, creo que sería mucho mejor y un coach de vida, un coach de entrenamiento tampoco es algo que va a solucionar, que a lo mejor te va a llegar y te va a decir... Aquí está la pastillita está mágica. la pastilla, este, <risa> este... Porque justamente algo que quiero contarles en eh, mi persona, eh, yo he ido a nutriólogas, he ido a, a... Pues varias veces a, pues, para mejorar mi, mi salud física y ninguna latinaba realmente a, a, a la dieta que yo debía consumir porque no iban más allá de las medidas, no iban más allá de... De la grasa corporal que yo tenía Hasta que realmente me topé con alguien que hizo estudios más allá Y que se dio cuenta que yo tenía hipotiroidismo Entonces, bueno, no se dio cuenta Sino me dijo, vete a hacer más estudios Porque encontré esto es, Chécate y primero ve sal es, Tu salud de, en este, Por este camino Antes de que yo te pueda dar una dieta Lo hice así y fue cuando me di cuenta Que primero me empecé a sentir mucho mejor físicamente Porque con otras dietas Me sentía muy cansada segundo, realmente fue cuando empecé a bajar de peso de una manera saludable entonces claro. es como, tú no sabes lo que la otra persona realmente le está pasando tanto física como mentalmente entonces no te metas por mucho que quieras mucho la persona por mucho que digas, yo lo estoy ayudando
1: y creo que algo también es muy importante es, si vas con una persona del área de salud este, o lo que ahora se conoce como mucho los coaches, eh y te hace sentir mal por tu apariencia, estás en una red flag y busca ayuda que realmente te haga sentir cómoda, cómodo, ¿no? Porque eso es algo también muy importante. Desafortunadamente hay muchas personas que no tienen esa ética o que tienen como un trasfondo muy contaminado hacia el cuerpo este, pues hacia el cuerpo y entonces
0: en lugar de ayudarte pues te genera más daño, ¿no? entonces, entonces como que te da ansiedad de decir es que no estoy logrando ¿por qué no estoy logrando si yo estoy ajá, cumpliendo con todo? sí, y es como de pues, eso no, es o sea, algo
1: muy peligroso también, ¿no? entonces tienes sí. sí, que solucionar sí. otra cosa antes Sí. De... <risa> si vas con un, una un nutriólogo, médico o coach o lo que sea y en lugar de ayudarte te estás sintiendo hacer sentir peor entonces busca ayuda en otro lugar ahí no es y para cerrar con este diálogo creo que uno de los factores más importantes es aunque tengas miedo hazlo exactamente ¿no? este muchas veces vamos a ir enfrentándonos con cosas que no nos gustan de nosotras mismas nosotros mismos y no por eso me voy a limitar ¿no? pero sobre todo, yo lo, yo, lo, yo lo veo como así, pero porque así lo he ido aprendiendo conmigo misma, es hazlo con amor, ¿no? O sea, porque no sientas esa presión de decir tengo que hacerlo porque, este, porque si no voy a quedar mal con tal persona o tengo que hacerlo porque quiero llegar como esta persona. No, o sea, entiende en dónde estás parada, entiende por qué te ha costado mucho, Ve abrazando poco a poco, ve uniendo esas partes dentro de ti y aunque tengas miedo, da ese pequeño pasito. No importa si no lo das tan grande como lo hizo la otra persona. No, aquí es una, un factor muy importante que tenemos que ser muy conscientes es no estarnos comparando y aunque
0: tengas miedo, da ese paso. Exactamente, y aterrizando todo esto como a la parte del nudismo, no, porque te digamos, con miedo hazlo, significa con miedo vete a encuerar, con miedo <risa> este, entra a una comunidad nudista, pero a lo mejor con miedo pero empieza a desnudarte contigo misma y regálate eso, de sentirte cómoda eh, en tu casa, sola, este quizás con tu pareja, que tal vez lo podamos hablar en otro episodio o lo hablaremos en otro episodio, pero también el estar con tu pareja, desnudos, solos, ...y crear como un ambiente de confianza... ...en el que no por estar desnudos... ...tengan que estar este, teniendo sexo... ...o... ...o seduciéndose... ...es como de simplemente ver una película... ...y sentirte cómoda... ...primero tú contigo... ...y luego tú con tu pareja... ...es como... ...no tienes no algo que tengas que hacer... ...como de la noche a la mañana... ...pero dando pasitos chiquitos... ...y vas a ver la diferencia que se siente como... ...no tener una restricción con tu cuerpo... ...y lo que mencionaba hace rato... ...de... ...tener intimidad a oscuras va a ser que hasta eso vas a decir pues no es necesario, o sea me, me amo como soy y mi pareja me ama y me respeta como soy, entonces no es necesario de ocultarnos y de hacer las cosas como si estuviéramos haciendo un delito, entonces este como decimos de poco, como sea pero paso a pasito hazlo y atrévete
1: sí, y para cerrar este punto me gustaría compartirles una experiencia, no personal pero sí estuve ahí y me causó como mucho sentimiento ahorita recordarlo era una vez estábamos en una albercada y había una mujer este, no sé yo creo que como en sus cincuentas tal vez y, y tenía sobrepeso y me acuerdo que este estaba platicando con ella y empezó a llorar y, y yo así como pues cómo la pueda ayudar mientras estamos en la plática normal, claro. estamos platicando normal y de repente empieza a llorar y yo así como, pues qué le pasa, está bien y así. Y, y su razón de llanto era porque le daba mucho sentimiento porque era la primera vez que se desnudaba y no solo, este, o sea, como me decía, me cuesta verme al espejo y venir aquí y que me vean muchas personas es un, un paso que me costó huevos, <risa> pero lo hizo y entonces esa parte de decir y claro, o sea, nadie va a venir aquí a juzgarte, no voy a decirte, ¿eres obesa? no, seguramente tienes un corazón lleno de grasa, si no vas al médico ahorita mismo, entonces te vas a morir, porque pues no estás cuidando de tu salud, qué inconsciente no, o sea cada quien tiene su propia batalla claro. y nosotras no tenemos o cada persona no tiene esa parte de decir este, a menos que seas el médico y esta es una situación donde el paciente vino y te pidió ayuda, pero si no resérvate esos comentarios ¿no? y, y al contrario, aplaudo a esa mujer que tomó el valor de ir a enfrentar sus propios miedos ¿no? Y, y pues obviamente ella tiene su historial ella tiene sus formas de trabajar en sí misma,
0: o como tú lo dijiste tal vez no, pero eso no me corresponde a mí juzgarlo ¿No? Es, se siente cómoda como está ahí es su vida su problema y justo ahorita que mencionas a esta señora como que su edad también siento que es otro de los tabús que hay dentro del nudismo y es algo que en toda esta plática como que se entiende de que el nudismo es solamente para personas mayores y reflexionando el primero, el segundo y ahora ese tercer capítulo es como de claro, o sea porque ya llegaron este, ya llegas a un punto de edad en el que todos esos tabús te dejan de importar, entonces, ¿por qué no hacerlo antes? O sea, entiendo como socialmente, ¿por qué no lo hacemos antes? Pero siento que justamente es uno de los objetivos que tenemos nosotras, como de, ¿por qué tenemos que disfrutar de nuestro cuerpo, de dejar sentirnos presión hasta que ya tengamos una edad en la que ya digamos, pues yo ya viví todo, entonces... Pues ya me desnudo, ¿no? Uh -huh.
1: Es como de... Aunque, bueno, honestamente yo siento que eso aplica más para hombres, ¿eh? O sea, porque incluso no hay muchas mujeres, este, en sus 50 y sus sesentas, practicando nudismo. Pero no es como... tan, no es tan tan sí, común, claro Porque incluso todavía está esa parte de. ¿Cómo es posible que? O sea, al contrario, tú estás vieja, ¿qué
0: andas enseñando tus carnes? ¿Sabes? O sea, sí, pero las mujeres que. que, de hecho. Las primeras mujeres que yo conocí o, o por, con las que tenía la idea del de, de nudismo es para para gente grande, es como... Porque no conocía mujeres jóvenes que ya, que ya se hubieran liberado de todo eso. Uh -huh. Y las pocas mujeres que hay dentro del nudismo, también es como esas mujeres que ya dejaron atrás eso, que dicen, pues ya, ¿qué más me queda? O sea, yo ya viví un choro de cosas entonces ya el hecho de, de estar desnuda pues ya no es como que me importe tanto que me diga la sociedad, porque ya no tengo 20 años para hacer como, como estar en el ojo de la mira de los hombres, entonces pues ya, ya no me va a preocupar por eso, y eso es algo que digo, pues ¿por qué no empezarlo a hacer desde ahorita? O sea, ¿por qué no tener 20 años y disfrutar de tu desnudez? ¿Por qué no tener 30 años y disfrutar de tu desnudez? Pues bueno, siento que
1: este episodio, esperemos que se haya entendido, el objetivo de esto es eh, principalmente remarcar que
0: todos los cuerpos son perfectos y que la imperfección hace la belleza, ¿no? Creo que esa es una frase muy buena para terminar el episodio, la imperfección hace la belleza.
1: Y cada quien es responsable de su salud, cada quien es responsable de su propio cuerpo y nosotros no tenemos por qué estar juzgando eh, y apuntando cuando pues, no nos corresponde porque no es nuestra historia, ¿no? Exactamente. Entonces, pues esto sería todo por este episodio, muchísimas gracias. gracias por acompañarnos hasta el final, recuerda que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, y también en YouTube, así es que pues si, si nos... no nos ven, nos pueden escuchar,
0: y si no nos escuchan, nos, nos pueden, pueden ver. <risa> <risa> así que nos vemos, hasta la próxima. Chao. ¡Chao!